0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Yo arranco con Pedro Fernández. Mi querido Pedro, me da mucho gusto eh, tenerte por eh, micrófono, por eh, Skype, quiero decir, y por Facebook Live y toda la unión que estamos haciendo. Eh, ¿Quién era este señor, el rey Arturo, eh, que aparentemente es tan querido, del cual hay una controversia, hay historiadores que están en contra, amantes de las leyendas, eh, la verdad, la verdad, la verdad, no se sabe de su espada, de Camelot y de los caballeros.
1: Eddie, qué gusto estar en tu programa otra vez feliz de estar aquí sí, es, es la verdad, es, es, una, es una de las leyendas más conocidas que existen es, un, es una leyenda que creció a partir de la Edad Media, durante la Edad Media porque se le, fue, se le han ido agregando elementos constantemente eh, tenemos crónicas del siglo IX del siglo X y del siglo XI eh, tuvo mucho que ver en, por ejemplo en Francia, se, se extendió muchísimo el mito del rey Arturo eh, y básicamente lo que retrata es el prototipo del caballero medieval. En cuanto al personaje original, ahorita ya iremos investigando todo esto, en cuanto a si existió el personaje de manera histórica o no, es muy difícil de saber si realmente existió. Algunas crónicas como la historia de los reyes de Britania o como los anales cámbricos, eh, hablan, hablan de antecesores, hablan de antecesores o de personajes con los que podemos relacionar al rey Arturo. También hay, por ejemplo, en algunas crónicas galesas, eh, personajes que se pueden equiparar a él e incluso encontramos también un general romano que estuvo ocupando Gran Bretaña durante algún tiempo que se le, se le equipara con la posibilidad de que pueda ser el rey Arturo. vamos Vámonos por el principio para que nos vayan, ¿Qué nos años, vayan ¿de siguiendo qué año los que hablando. nos están oyendo. Pues mira, tenemos dos, este, dos posibilidades. Si estamos hablando de un personaje que que fue un, un, un general romano estamos hablando de menos del siglo II y III después de Cristo pero ese personaje es traído más hacia la época más adelante, hacia el siglo V Vendríamos, yo creo que yo me situaría en el, el siglo V a caballo del siglo V y el siglo VI después de Cristo, uh -huh. que es cuando se dan las invasiones de los pueblos anglosajones, que son pueblos germánicos que desembarcaron en Inglaterra a partir de que los romanos abandonan la isla, tal vez que para, para para el Imperio Romano la isla de Gran Bretaña nunca fue una de sus posiciones más importantes, hoy Inglaterra nos parece un lugar desde luego muy importante económicamente, etcétera pero durante la época del Imperio Romano y durante incluso la Edad Media Inglaterra era una isla básicamente pobre eh, los, los ingleses la, perdón, los romanos la ocupan principalmente porque son por cuestiones estratégicas, pero en cuando tienen problemas con las invasiones bárbaras a partir de finales del siglo IV V, que después de Cristo la abandonan definitivamente. Y la historia nos cuenta de un tipo que andaba por ahí, probablemente relacionado con un tal al Ambrosio Aureliano. ¿Quién es este Ambrosio Aureliano? Probablemente es un personaje de origen celto-romano. ¿Por qué digo celto-romano? Porque toda la Gran Bretaña estaba ocupada por tribus celtas antes de la llegada de los romanos. Los britones, los que le dan nombre a la isla de Bretaña, eran pueblos celtas, como los galos eran pueblos celtas de Francia, como los astures eran pueblos celtas de, de Asturias igual que los galeses, igual que los escotos que le dan el nombre Escocia entonces estas, estas poblaciones celtas se fueron romanizando poco a poco con la presencia de los romanos durante siglos y llega un momento que se vuelven unas poblaciones mixtas entre celtas y romanos cuando las legiones romanas abandonan en el 410 después de cristo abandonan la isla de gran bretaña estas poblaciones celtoromanas se quedan a su propia suerte y este personaje este líder celtorromano el que estamos diciendo, Ambrosio Aureliano, que tenemos documentos importantes como la historia de los reyes de Britania o los anales de Cámbricos, nos hablan de él, y nos cuentan que se enfrentó a los anglos y a los sajones por eso les llamamos pueblos anglosajones a los, a, los, a, los, a los ingleses no porque descienden de estos pueblos germánicos que son los anglos que le dan el nombre Anglaterra, la tierra de los anglos y la de los y, y los sajones los todos estos pueblos vienen del norte de Alemania de esta región en donde se encuentran Dinamarca y, y, la, Alemania, y la Alemania actual según nos cuentan este este caudillo Ambrosio Aureliano luchó contra los pueblos germánicos y eventualmente eh, los, los mantuvo a raya durante un tiempo. Se dice que gobernó y terminó muriendo probablemente hacia el año 530, 25, 30, terminó muriendo y eventualmente todo lo que es la isla de Gran Bretaña se convirtió en una serie de reinos, la heptarquía Sajona, una serie de siete reinos, entre los que destaca, por ejemplo, Wessex, los que nos oyen en el radio seguramente habrán oído de Wessex en, en la saga esta de, de la serie de los vikingos el rey Alfredo el Grande de Wessex, también está Mercia, Istanglia, estos reinos que eventualmente van a ser unificados eh, y se van a convertir en el, en, el, en el reino de Inglaterra. Ahora, en cuanto a la leyenda, pues la leyenda un poco todos hemos, tenemos pedazos de ella. ¿no? Encontramos este niño de 15 o 16 años, Arturo, el famoso Arturo, que caminando acompañado por un par de nobles por ahí llega a Londres y en Londres había esta espada clavada en un yunque y aquel que la pudiera sacar se iba a convertir en rey de Inglaterra. Arturo, que ni siquiera es un caballero, no tiene la edad de ser caballero, es un escudero, de hecho, eh, logra sacar la espada y entonces se convierte automáticamente en rey. La espada eventualmente que saca el rey Pedrito, pierde. Espérame. Eh,
0: eh, y es que ¿Qué? yo tengo otros datos. Dime,
1: dime, <risa> dímelos.
0: Mira, eh, los datos que yo tengo es que... Eh... Sí, lo que tú dices del de, de mito de eh, la espada clavada eh, es correcto, pero supuestamente su papá es quien clava eh, la espada. Eh, una de esas eh, historias o de los poemas épicos eh, cuentan que, eh, si bien Arturo era un militar valiente, eh, o siempre se le consideró un militar eh, valiente, eh, se dice que el rey Arturo, el rey Uter, ...de Pendragón... Eh, a ver, ...según la leyenda dice... ...el rey de Bretaña... ...que era el hijo de Uther, Pendragón e Igraine, ...fue eh, criado como rey... ...el rey Uther deseaba a Igraine, ...o Igraine, ...que era la esposa de un duque... Eh, ...padres de otra famosa no sé qué... De, 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 ...de Elaine y Morgana... ...que era una hada... ...y debido a este romance se dio una guerra entre ambos. Eh, cuando se da la guerra, eh, Uter le pide ayuda al famoso Merlín, al mago Merlín, y eh, para poder acceder a, a ella hizo un hechizo y la condición eh, era que Merlín le pidió la custodia de su primer hijo, que es este Merlín, bueno, eh, digo, este Arturo, más o menos Arturo. ahí va, ¿no?
1: Sí, mira, y, y lo que estás diciendo tiene razón, lo que pasa con los mitos, igual si, no, si nos remitimos a los mitos griegos, hay diferentes versiones para los mismos personajes, entonces es, ese es el problema con, con los mitos, por ejemplo, en, en Grecia, Baco tiene vidas, vidas distintas, tiene diferentes historias y se casa con diferentes personajes, lo que tú acabas de decir que sí es cierto, pero por otro lado, Morgana en otras fuentes, en otros mitos, es hermana de, de Arturo y con esa hermana tiene un hijo, tiene a Mordred que es su hijo. Pero hay otras fuentes que manejan a, a esta Morgana como si fuera una ninfa que tiene razón en decirlo, porque los mitos varían de... Entonces, es, es por eso complicadas esas historias, ¿no? Y cuando las vemos en televisión o en películas y esto, cada cada ¿no? cada no director escoge libremente el tema y se va por diferentes lugares. Entonces, es bien difícil llegar al, 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 al núcleo del, mitro, del mito porque no hay un mito original tal cual, ¿no? Lo que dice sí es cierto, yo me estaba yendo hacia el otro lado, hacia otra parte, pero sí, al final del día saca esta espada, el mito más recurrente es que es un niño cuando saca la espada, todavía no es este uh -huh. guerrero valiente, y eventualmente se convierte en un, en un gran gobernante, ¿no? Su suegro, de hecho, porque él se casa con esta mujer, Ginebra se casa con ella y su suegro es el que le regala esta enorme mesa redonda para que se sienten los caballeros de la famosa mesa. El problema de su matrimonio con Ginebra es que ella está enamorada de uno de los caballeros de la mesa redonda y no de Arturo, que es este Lancelot, Lancerote, uh -huh. eh, y van a tener un romance espaldas de Arturo. Uno de, los, de las, de las este, vertientes más, más importantes de estos caballeros de la mesa redonda Pues es que se sentan allá a platicar nada más, sino que van en busca del santo Grial, y esto en la mitología medieval tiene una connotación bien interesante porque no es solamente una la que tiene, sino que se va por varias connotaciones. ¿no? El santo para, o sea, en su origen, es la copa donde Cristo bebió durante la última cena. Así de fácil,
0: nada supuestamente más. José, nada Así, más. como esta, pero, 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 la, la otra. pero la
1: de la última cena, Exacto. la Ajá. que tienes en la
0: mano, pero la de la última cena.
1: Uh -huh. Y resulta que José de Amatea, Am que es el que pidió permiso al Sanedrín para bajar de la cruz a Cristo, se quedó con el Santo Greal y de alguna manera llegó a Inglaterra. Esa es, eso es la historia, la quest, ¿no? la, la, la 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 ruta de los, de los cruzados, perdón, de los de los caballeros que le están buscando pero son bien interesantes del santo grial porque también la manejan como esta piedra filosofal que de adquirirla los alquimistas pueden eh, hacer conversiones de metales y nobles a oro por ejemplo no y probablemente la más interesante es que el santo grial no es una copa sino que es un secreto el famoso secreto de los templarios cuenta la leyenda porque estoy con el santo grial del rey Arturo cuenta la leyenda leyenda que los templarios encontraron copa, sino el secreto de que María Magdalena tuvieron hijos, entonces de hecho un hijo, y tuvieron descendencia, y por lo tanto esta descendencia echaría por tierra toda la institución de la iglesia, es el mito del, del Gral. y los templarios lo sabían y lo, lo mantuvieron en secreto durante muchísimo tiempo, Da Vinci por ejemplo lo sabía y lo escondió este secreto en la pintura de la última cena, Isaac también lo conocía, entonces, es, es como muy recurrente todo esto, ¿no?
0: Eh, platicamos con Pedro Fernández, escritor, historiador y eh, contador de historias, storyteller. Y en este storyteller, ahora nos habla del rey Arturo Pedro Fernández. Así que ¿con qué nos vamos a enfocar ahora?
1: Pues mira, ya siguiendo, ya estuvimos ahora platicando para que los que se acaban de conectar estamos platicando de, de cuál es la misión de estos caballeros de la mesa redonda, básicamente la búsqueda del santo grial. Pero también es bien interesante porque una de las intenciones de la saga del rey Arturo es justamente enaltecer las cualidades de los caballeros y además también hacer ver las contradicciones de las mismas cualidades o las mismas metas para que se tienen para ser un caballero. El ideal caballeresco de la edad media es básicamente un nombre, es parecido al código bushido, por ejemplo, de los samuráis, en el que se, eh, se, se exalta el valor, la defensa de los débiles, desde luego, la fe cristiana, por supuesto, la humildad, la justicia, la generosidad, la templanza. Todo esto es bien importante entre los caballeros. También estamos en una época del amor cortés. Y esto tiene que ver mucho con los caballeros medievales, porque además de estas cualidades, estaba también previsto que ellos practicaran este amor cortés, que hicieran la corte a las mujeres. Explico un poco lo que es amor cortés de estos caballeros, porque son contradicciones de la época. El amor cortés o este amor caballeresco tiene que ser en secreto, porque es un amor ilegal. En una época donde las clases altas, las clases nobles de Europa se casaban en matrimonios arreglados, pues ellos normalmente estaban enamorados de otras mujeres que también estaban casados, y de ahí nace este amor cortés, que es el amor imposible, el que cantan los trovadores, este amor idealizado, romántico, apasionado, pero ilegal. Y entonces, durante la saga del rey Arturo, vemos cómo hay tres tipos de caballeros, por ejemplo, Arturo, que es el caballero ideal, el que tiene valor, humildad, es increíblemente justo y es generoso, pero es un caballero que no puede cumplir una de las aptitudes del caballero, una de las cosas que se, que se prevé que haga un caballero, que es ir en búsqueda de, por ejemplo, ir en búsqueda del Santo Grial. Él no puede ir, porque él se tiene que quedar a gobernar. Pero tenemos, por ejemplo, a Lancelot. Lancelot sí puede ir en búsqueda del Santo Grial. Lancelot o
0: pero... Lanzarote, ¿no?
1: la Lanzarote o Lancelot. Uh
0: -huh.
1: Este sí puede ir en búsqueda del Santo Grial, sí puede ir en esta quest, como se le dice no eh, en inglés, uh -huh. pero por por haber participado en este amor adúltero con Ginebra, no es digno de encontrar el santo grial. Entonces, son contradicciones. El caballero que no puede ir en una cruzada, el que sí va, pero por practicar el amor cortés, que es el amor caballeresco, tampoco es digno. Y por último, tenemos al hijo de Lancelot, un hijo que tuvo con una mujer que lo engañó porque se convirtió en Ginebra para, para, para tener relaciones con él. Y tenemos a Galahad. Galahad es el caballero puro, el caballero que sí es digno de encontrar el santo grial, pero sin embargo no puede disfrutar del amor cortés y tampoco se convierte en un gobernador. Entonces tenemos estas contradicciones de, de, los, de los caballeros de la Edad Media, pero es un retrato muy fiel de esta, de esta época, de estos caballeros, que por cierto dejan de lado que eran increíblemente violentos. Solamente un dato, la iglesia tuvo que, por ley, hizo pena de excomunión eh, prohibir las luchas, armadas entre caballeros, las guerras medievales, feudales, durante básicamente unos cinco, entre cuatro y cinco días a la semana para que no se mataran entre ellos. Solamente podías pelear, me parece que los lunes, los martes y los miércoles. Jueves, viernes, sábado y domingo. En las mañanas,
0: en la mañanera, ¿no?
1: Y, y, y después de desayunar, además, ¿no? Entonces estaba todo, todo muy reglamentado. Es una de las razones también por las las cruzadas, les vino como al millo al dedo a... A la época medieval era sacar este furor belicoso de los cruzados y mandarlos a pelear a, a Tierra Santa, ¿no?
0: Ahora, ¿quién era Morgana?
1: Morgana. Morgana
0: tengo entendida que era hermana, pero no, uh -huh. no me acuerdo si era hermana de Arturo o de Lanzarote. Eh... Mira,
1: según algunas fuentes, es hermana de Arturo y además uh
0: -huh. tiene hijo con Arturo. Eso es lo, por eso la confusión, porque dije, ¿cómo? Uh -huh. Se fue. Se va con la hermana, se acuesta con la hermana, tiene a, a Mordred, que era el hijo. Uh -huh. el, el hijo. Eh, eh, además fue el único que le quitó el trono.
1: Sí, porque, al, al, bueno, se lo quita y no. Él sale a buscar a Lanzarote porque anda con su esposa y anda rayando sus cuadernos con esta uh -huh. ginebra. y Entonces va a buscarlo y su hijo Mordred se queda al frente del reino. Cuando él regresa, ve que Mordred se hizo con el reino y entonces combate... Finalmente y mueren, muere Arturo y su hijo en esta última batalla y a Arturo se lo llevan a enterrar en la, en la en la isla de Avalon, que es una isla mítica. Y también el personaje de Merlín es bien importante porque nos recuerda a los druidas celtas, es una reminiscencia de los de los druidas celtas.
0: Y si sí es cierto que, que terminó matando a su hijo eh, Arturo, o sea, a Mordred.
1: sí terminaron en una lucha final por recuperar Ajá. su trono y termina matando a su propio hijo. Aunque también Arturo muere en el combate. Mueren los dos. Los que sobreviven son Ginebra y Lanzarote.
0: Y Morgana se lleva el cuerpo, si mal no recuerdo, de Arturo, porque habían aventado Pide o avientan la espada muy lejos. Y eh, Morgana eh, se lleva el cuerpo de Arturo a un lago. Y... Ahí supuestamente las reinas magas se llevan a este al cuerpo de Arturo en una barcaza, pero no se sabe dónde quedó el cuerpo. ¿Sí es así?
1: Sí, sí es así, exactamente. Se llevan el, el cuerpo a un lago y en medio del lago hay una isla, la isla de Avalon. Y ahí, ahí se supone que está el cuerpo, pero en realidad nadie sabe dónde quedó el cuerpo, ni siquiera sabemos exactamente dónde está este 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 lago, ¿no? Eh, y la espada sí es cierto, eh, la espada de Excalibur la vuelven a tirar al lago de donde salió, porque una, una hechicera del lago fue la Ajá. que le entregó Excalibur a, a Arturo, con una inscripción en la espada que decía que la tirara lejos Ajá. para terminar.
0: Pero, eh, ¿nunca nadie encuentra eh, la espada? Entonces, ¿se queda perdida para toda la vida?
1: La espada queda perdida porque vuelve a caer al lago y esta misma hechicera vuelve a llevarse la espada al fondo del lago. Entonces, la espada de Excalibur de, desaparece definitivamente de la historia. No tenemos ya la espada de, de Excalibur. Eh, y en cuanto a Ginebra, a los vecinos y Lanzarote, pues quedan, ellos sobreviven para vivir ese amor. De hecho, hay ilustraciones de, 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 de artistas famosos que lo, los ven juntos supuestamente llorando sobre la, la tumba de Arturo.
0: Nosotros íbamos a poner unas imágenes, Martín, no sé si conseguimos imágenes o ilustraciones de los poemas y del rey Arturo. ¿Qué más tenemos del rey Arturo? Cuéntanos otra parte de, 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 eh, de, de los poemas épicos.
1: Mira, esto de los poemas épicos medievales, este Arturo es yo creo que de los principales que existen, pero en Inglaterra y en Francia. Pero a la a, paralelamente estos poemas épicos... Eh, franceses e ingleses, también tenemos unos poemas épicos alemanes interesantísimos, estas sagas alemanas del anillo, el oro del ring, el anillo de los nivelungos, las valquirias, se desarrollan paralelamente y todos ellos tienen que ver, digo es interesante el tema, pero todos ellos tienen que ver con la idealización de los caracteres de la época, es lo que nos, nos da la, la leyenda del rey Arturo, es como la ilíada y la Odisea, cuáles son los ideales de, de los griegos bueno aquí cuál es el
0: ideal medieval oye Pedrito retos? cómo te localizamos se nos acaba el tiempo
1: me pueden encontrar en Twitter pedro-historia y tengo yo una página en Facebook una página que se llama detrás de la historia ahí subo videos contigo Eddie, este historias este experiencias entonces y ahí ahí estamos
0: muy bien, querido Pedro, eh, y, y no tiene... ¿Cuál era? ¿Pedro J? ¿Qué otra vez? Pedro, de, ¿cómo Pedro, era? Pedro, guión bajo, historia.
1: Pedro, muy guión bajo, historia.
0: Bien, muy bien, Pedro, te mando un abrazo. Cuídate mucho, por favor. No salgas. Quedé
1: igualmente. Un abrazo fuerte. Quédate en casa. Gracias.
0: Me preguntaban eh, hoy en la mañana... Eh, ¿Qué convendría más ahora eh, con todo esto de la cuarentena y los precios eh, que se han modificado y se van a modificar de los automóviles? Me preguntaba si convenía comprar un coche usado o un coche nuevo. Y eh, primero le quiero decir, eh, cuando usted compra eh, un coche nuevo, al salir de la agencia hay una cierta devaluación, más o menos del 20%. Eh, quizá menos, pero más o menos eso es lo que hay. Eh, la devaluación es una de las cosas más importantes a considerar cuando se compra un automóvil. Es decir, ¿cuánto va a ser o qué tan fácil va a ser la reventa de este automóvil? Eh, si usted quiere hacer negocios y si sabe cómo venderlos, si puede tener la seguridad de venderlo. Y eh, eso se los decía porque a veces eh, cuando hay eh, promociones, ofertas como en el caso de Suzuki ahora, eh, que tiene unas promociones increíbles y además con una tasa de, 8.99. Eh, bueno, eso acababa el 30 de abril. Pero, bueno, lo importante es que eh, usted puede comprar un coche que va a tener una buena reventa. Eso es lo que le quiero explicar. El valor relación precio y luego valor precio reventa es importantísimo. Eh, los conductores de Suzuki eh, han eh, recibido un buen valor por su automóvil cuando lo revenden eh, pero tienen la seguridad de que a lo largo del tiempo, dos, tres, cuatro años, el vehículo sale muy bueno, no da problemas y los mantenimientos son realmente económicos y eso es lo que tiene que usted pensar con la marca que quiera. Eh, yo le hablo de Suzuki porque el otro día entré a la página, vi que tenían muy buen los precios, ahí está el reportaje que hice y podría usted entrar a suzuki.com.mx y hacer lo mismo que yo o con cualquier marca y ahora sí le quiero leer las llamadas eh, que tenemos eh, muchas, eh, voy a leer solo algunas del de, público eh, que nos está siguiendo María de los Ángeles Oropesa nos saluda Betty Castillo eh, también Nahu eh, Careaga o Car ¿cómo era? Careaga nos saluda, Elisa Gil desde Querétaro, Leti Marve, Magdalena eh, Mega, gracias eh, por transmitir, eh, Pati Soto, buenas noches, fascinante el tema del Rey Arturo, eh, Sony Figueroa M, eh, qué interesante siempre aprendo, más bendiciones a todo tu equipo, gracias Alfredo Vera, interesante historia del Rey Arturo, saludos Edith, muchas gracias igual para ustedes, David Cervón, eh, justo el un primero de mayo nació Modred. Ah, pues mira, eh, ni queriendo, eso no me lo sabía, gracias. Gracias por el tip, se lo voy a decir a Pedrito. Eh, Clau Pinlop, Pin eh, maravilloso, eh, no se le fue una. Gracias, eh, mi hija Dani Warman. Hola, me saluda. Hola, Churi, así me dice. Y eh, ya tengo a Lorena Tassinari en la línea. Lorena, eh, usted la conoce desde muchachitas, eh, escritora, eh, cantante, eh, ha compuesto con... Eh, ...algunas eh, óperas y áreas, ha cantado eh, con Plácido Domingo, eh, ha escrito algo que él cantó y siempre está inquieta, he tenido el gusto de presentar muchos de sus discos, el lanzamiento de varios de ellos y bueno pues Lorena Tassinari está con nosotros... Eh, aunque sea por Facebook digo, pues sí, por Facebook La, mira qué guapa Lorena
2: okay, gracias, muchísimas gracias Eddie. pues aquí estamos desde este bellísimo puerto de Acapulco que yo digo que Los Ángeles siempre me andan ben, ben, bendiciendo y cuidando porque estaba terminando de grabar mi nuevo álbum que se llama uh -huh. Maracay eh, estuve, me acuerdo que en enero hacía un frío en México y yo iba al estudio y me congelaba porque ese estudio es muy frío, el estudio 19 y justo termino el 3 de marzo. Me vengo a pasar un fin de semana y, de, y mi hermana me avisa, porque en Estados Unidos se avisa primero del COVID-19, y este, porque ella vino aquí ese fin de semana y me dijo, no, o sea, esto está tremendo, mejor ya quédense aquí, no se vayan a regresar ni a México ni a Guadalajara. Mis papás habían llegado aquí a Acapulco. Y bueno, pues mira, aquí sigo, ya llevo dos meses.
0: Oye, pues yo creo que te has sentado muy bien, te veo maravillosa, casi casi igual que cuando aquel viaje de las hadas, las fotos que me mandaste hoy de ti esquiando.
2: Sí, pues la verdad, muchas gracias, estaba empezando mi carrera, estaba súper chiquita, pero yo soy de las que soy como al revés, cuando era chiquita me veía grande y ahora que estoy grande me veo chiquita.
0: Yo te veo muy, pero muy bien, eh, Lorena Tassinari, y además gracias. estando en Acapulco, pues qué, qué delicia, ¿no? La verdad...
2: Sí,
0: ¿Cómo está es el clima? Una... ¿Cómo está la situación? ¿Hay mucha gente?
2: Pues mira, está súper tranquilo. Eh, yo llevo, te digo, dos meses aquí recluida en, en, en este bello recinto, que la verdad, miren, pueden ver que es algo maravilloso. Estoy rodeada de agua, de lagos, de palmeras, de una naturaleza increíble. Eh, aquí la situación está tranquila. Eh, la gente, por lo menos aquí en el condominio, nunca ha habido casi nadie. En la uh -huh. época que era la época más fuerte de Semana Santa y Pascua, se vio poca gente, pero no salían de sus departamentos. Y la alberca está cerrada, no, no nos podemos meter a nadar. Las playas están este, también cerradas, hay mucha vigilancia. Y bueno, la gente que viene turista o la gente que no somos realmente de Acapulco, sí estamos muy disciplinados. Pero yo me he encontrado, porque he salido en dos ocasiones o tres, una vez pues, a hacer un, un súper, y otra vez que tuve que ir a una emergencia de un dentista, eh, la gente del local sí salían, y entonces eso me llamó mucho la atención, los puestos de la comida abiertos en las noches y todo, y pues sí me preocupé, pero gracias a Dios no ha habido casi casos de COVID, sí ha habido algunos, pero está tranquilo.
0: Oye, y este disco, o este, este este nuevo que acabas de lanzar, este video nuevo y esta eh, última creación, eh, es totalmente otro ritmo, otra cosa. Eh, la, la, la Lorena Tassinari, que yo conozco, que he presentado varios de sus discos, eh, es totalmente diferente.
2: Sí, y dicen que hay que renovarse o morir, ¿no? Yo Mira, tú como bien sabes, yo siempre sueño la música... Y voy por etapas. Y yo creo que esta transición de estos cambios que, que he vivido en mí, los he vivido también pues, en, en mi vida, en mi ADN. Creo que Maracay cambia un ritmo distinto, una, una frecuencia vibratoria que nos empuja mucho a la alegría, a bailar, a estar contentos, a tener ese ánimo de no, de, de no caernos. ¿no? Maracay, Maracay es un danzón sinfónico. Lo soñé que estaba como en unas playas, eh, y, y yo no sabía que existía eh, un, un lugar, es un suburbio de, de Brasil en Sao Paulo y se llama Maracay y es un lugar que hay playa y es un lugar que soñé literal como escuchas tú la canción eh, también digo hay dos, tres danzones hay un tema, dos temas de swing, hay algunos temas tipo country, que esos los compuse estando en Texas como sabes pues a veces vivo entre Dallas y y México, entonces uh -huh. es, un, es un disco, ah, y aparte tiene tangos, tiene dos, tres tangos sinfónicos, hay uno que se llama Corazón de Chardas, y otro que se llama eh, El tango del amor entonces es un disco variado muy pues con ritmos distintos mezclados y también tengo un tema que me gusta mucho que precisamente estamos lanzando en tu programa porque tú me das la bendición, tienes muy buena mano
0: y la verdad Eso dicen, eso dicen. No,
2: sí, ¿te acuerdas de cirugua Bueno. Es o sea, correcto. Puedo
0: decir? Ah, tú dices de buena mano, de buena suerte. Claro. Ah, yo pensé que de buena mano, de buena mano.
2: Ah, bueno, no sé. <risa>
0: Pues porque no cooperas, Lore, de veras, bueno. mano, tantos años. Mira, esas fotos que están al aire ahorita, eh, tú no, no, no las ves, pero ya las okay. estaban a poner ahorita en Facebook Live. Se las tomé yo en Las Hadas en 1994, eh, 94, más o menos, ¿no? Sí. Eh, ajá, te, cuando estábamos en el, en el
2: programa de Noche Valores y de esa época.
0: Exacto. Eh, ibas con tu mamá, ahí está, ahí está la foto, mira, Lorena, esa se la tomé yo. Eh, ¿Qué piernotas tenía Lorena? No sé eh, si todavía, ah, más ahí yo, en el en, en Exacto. Ahorita van a poner la otra, que es... Ahí, ahí te está saliendo de la estela en las hadas, cuando las hadas era muy bonito. Eh, sí. Y, y eh, toda una, una deportista, eh, siempre te conservas muy bien. ¿Sigues haciendo ejercicio, Lorena?
2: Sí, diario, diario. De hecho, aquí he subido en mi Instagram, es lorena-tacinari, bajo Subo algunas de las, de las fotografías que mi mamá, por cierto, está aquí conmigo y mi papá. Y a ella le encanta la fotografía. Y bueno, bendito Dios que me tocó estar con ellos. Y, y hay varias fotos haciendo mis ejercicios. El ballet. Fíjate que descubrí una manera nueva de hacer ballet. Yo creo que estos tiempos de estar adentro de uno mismo, adentro de, de recluidos en, este, en, este, en esos momentos, me ha dado la inspiración y el, y el encontrar un mundo diferente. He experimentado hacer ballet descalza o a veces me pongo las zapatillas en el, en el jardín, sintiendo sí. la energía de la tierra con el pasto, con el césped y, y mi barra ahora no es una barra normal de madera en un estudio cerrado, sino mi barra es un, una palmera entonces agarrarte de la, de la palmera y sentir la energía el aire fresco, ver un lago enfrente de ti y bailar ballet en esos escenarios es totalmente enriquecedor. Yo creo que eh, hay que ver las cosas que nos está dando positivas. Esta situación es muy triste, es muy dolorosa, pero en donde estemos, como estemos, hay que dar gracias. Hay que ver qué vamos a crear, hay que ver cómo vamos a seguir adelante, ¿no?
0: Y este, este disco o esto último que acabas de hacer, eh, a ver si lo tenemos, eh, no sé si lo pueden poner un momentito para, para verlo eh, o escucharlo, eh, no sé cómo podrían hacer eso ahora con todo este relajo, tiempo. pero... Lo... <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se describen estos ritmos? Es danzón que se ha puesto de moda He escuchado a Alvera también cantar danzón eh, No me acuerdo qué otro artista me dijo Que eh, había ido a un, a un evento de danzón eh, ¿Está al aire ya? Ah, ahí está al aire eh, Tú no lo ves, pero yo sí lo veo aquí en la otra En la otra pantalla que tengo Lore aquí en, en la casa Y eh, no sé si podemos poner un poquito ¿Puedo yo escucharlo Martín? Que está ahí dirigiendo todo esto a ver, mira, aquí, aquí lo pongo yo con el...
2: Ah,
0: ahí se va a escuchar, es que está, hay un delay.
2: Ah, ese es Tiempo de Amar. Esa tiempo es de Amar. Es el, esa es Tiempo de Amar, es el que es el, que es el himno de la paz. Ajá. Maracay es la que es el danzón.
0: Ahí estás en, un, en el estudio que dices que es muy frío.
2: Me imagino porque no alcanzo a ver, pero puedo conectarme en mi otro celular. A ver, a ver, a ver. Ajá, creo que sí.
0: Ahí estás <risa> en el estudio, ¿no? Ajá. Y este ¿Y es Maracaí.
2: Es que no alcanzo. Este, tengo un reflejito. Esa debe ser Maracay que se ve Ay, un we. sol. Sí, Ajá. es un Maracaí. Ya es está el, danzón. el aire, mira, ahí, ahí está. Ese es el danzón, mi Edi. Ajá, ¿Algo ¿Y, y, y bailas danzón? Lados?
0: ¿Sabes bailar danzón?
2: Pues más o menos, ya le estoy diciendo a mi papá que me enseñe Lo bueno es que anda por aquí entonces me va a dar unas clases de danzón
0: Mi, mi nana me, <risa> me, mi nana bailaba conmigo danzón cuando yo era chiquito, fíjate
2: Ah, mira, entonces el que me vas a enseñar a bailar eres tú mi No, el.
0: mira, me daba un taco de frijoles con chipotle Ajá. y en una estaba yo chiquito con una mano el taco de frijoles, el otro agarraba yo su mano me cargaba porque era yo chiquito tenía unos cuatro o cinco años y a bailar danzón y le encantaba y lo bailaba muy bien mi nana fíjate
2: wow. mi nana Olga mira
0: y a ver esta producción eh, dónde se hizo todo el video Lore y y por qué estos eh, eh, o sea vas de un ritmo con tiempo de amar a Maracay eh, las dos al mismo tiempo, ¿cómo fue el proceso?
2: Mira, yo sueño la música eh, de Lulebú, que era el disco más reciente que hago un dueto con el hijo de Plácido Domingo, con Plácido Domingo Junior. Pasaron como dos años en lo que yo estaba, bueno, pues preparándome y bueno, los tiempos se dieron. Y yo compuse, de hecho, Maracaí, un día que lo que los soñé el tema, justo en este lugar que me ves, en este departamento, soñé ese tema, un 17, 13 de marzo, perdón. Del 2018 soñé la canción, porque yo grabo mis notas de voz y me encontré la partitura, ¿no? Aquí tengo un piano también en tu casa, en la casa. Uh -huh. y, este, y la grabé y la tenía guardada. Ya cuando después hago, yo sueño las canciones y las voy grabando, las voy escribiendo. Y ya en el momento de seleccionar las partituras, pues ya voy eligiendo los temas. Y bueno, una de la, elegí Maracay, elegí Tiempo de Amar, elegí pues todas las que vienen en este álbum. Y, y bueno, pues no hoy en día no tiene por qué uno encasillarse, que si es Danzón y todo el disco de Danzón, yo creo que la versatilidad para componer en mí se me ha dado desde muy pequeña y no me gusta cerrarme. Y creo que me adelanté en, la, en los tiempos porque... Tiempo de amar es un tema que te invita a la reflexión, que la letra tiene un mensaje muy fuerte en estos momentos, donde dice, es tiempo de ver y recuperar la paz que hay en ti. Es tiempo de ser, de ver, de, de una oportunidad de crear tu nuevo día. Solo es hoy. Es tiempo de amar. Vive, cambia. Cambia las formas de ver las cosas. Cambia la manera de actuar.
0: Cambia es el tiempo
2: chip. de actuar. Sí, entonces, hasta me pongo chinita, es una oportunidad, ¿no?, como dice la canción. Y Maracay, estando aquí, el video, imagínate cómo somos los mexicanos que nos ingeniamos tantas cosas. Estando aquí, mi mamá me graba partes del video en mi piano que está aquí. Y entonces A ver si lo ella... pueden poner
0: en cámara, por favor, o te... en estudio.
2: Ah, ok. Entonces... Eh, yo estoy grabando en mi piano y mi mamá me graba con este teléfono que estamos ahorita haciendo la entrevista, que es un iPhone. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> es que te este, digo, ¿cuál? <ríe> Pero no, no. bueno, eso, eso no lo vamos a decir. Bueno, es un teléfono celular, gracias a Dios, bendita tecnología. Entonces, ella me graba dos o tres tomas del video en el piano, cantando de arriba a abajo. Y luego, aparte, yo antes de que estuviéramos en, en, en la cuarentena, yo había ido a la playa y uh -huh. mi mamá me había grabado en un atardecer, pues jugando en el mar y en la playa. Entonces hay algunas tomas en el mar. Yo se las mando a Guillermo Reséndiz, que trabaja conmigo. Él está en Estados Unidos, en Dallas. <coughs> y entonces yo le mando todas las imágenes y con fotografías que aparte teníamos eh, él ya las tenía del, del disco. Pero a
0: ver, quiero que ponga eh, producción ese de cuando estás bailando y ese video que me mandaste, porque aquí está el del estudio, pero está el otro. No,
2: ajá, hay que poner maracaí Maracay. maracay mm, este el no video es. Que yo te lo, No, porque ese es tiempo de amar y ese es un, en el estudio. Ajá. Ahí... A ver,
0: eh, aquí tenemos a Lorena Tassinari. Estaba usted escuchando a Lorena Tassinari. Ese es tiempo de amar o esa es Maracay, la que estaba. Este es escuchando.
2: Maracay, es el danzón
0: Maraca. y enséñale al público eh, más de tu casa que ya están a, al aire y vamos a narrando, estamos sobre el piano, eh, Lorena el piano. se ve guapísima, eh, te voy a leer las llamadas Lore de todo lo que Ajá. tenemos en, en aquí mira eh, dice eh, aquí está Sony Figueroa, qué interesante, siempre aprendo de todo el equipo, interesante la historia que tuve, de Servo ya lo leímos, Claude también, y eh, aquí, fíjate, uy, no, tenemos muchas llamadas, wow.
2: eh,
0: te manda saludos mi hija Daniela también, que te conoce. Ay, de con la Ay,
2: mi preciosa.
0: Eh, Miquel, Mijail, eh, Carranza Saludos desde Tultepec, a cuidarse mucho Siempre con cubrebocas No, pues si a Lorena le pones cubrebocas Pues le tapas una de las cosas más bonitas que tiene No, no, que, que no te pongan... Patty Yescas, hola Warman, Miguel Campuzano Herrera, saludos a Lorena, feliz cumpleaños para ella. Ayer fue el cumpleaños, para los que no escucharon hace ratito, el cumpleaños de Lorena Tassinari, con quien estamos ahora, esta eh, compositora, actriz, cantante, cantante de ópera también. Miguel Campuzano, eh, saludos, mis favoritos. Eh, Alfredo Vera, guapa, Lorena, dichoso tú que le tomaste esas fotos, eh, fotos enlazadas. Mi hija Alexis también nos está viendo, te manda saludos.
2: Yo eh, también, Alexis, hermosa.
0: Y, y seguimos. Bueno, llévanos por tu casa. o oh, oh, Bueno, llévanos por tu casa y eh, donde podamos verte cantar. O ve cantando esta y recorre la casa. Ándale, eso vamos a hacer.
2: Bueno, estoy deteniendo aquí. Exacto, vela poniendo y yo te voy haciendo como un recorrido.
0: Aunque es que no recorrer. lo oigas. ¿no? Pero ¿eh? mejor, en, mejor en frío, ¿no?
2: En frío. Y detengo con qué el. el ¿oh? A ver, ¿con qué me detengo el. Bueno, ahí puedes ver.
0: Ahí vemos, este es sí. El,
2: este es el comedor, a mis espaldas. No, no se ve. ¿Alcanzas a ver el comedor?
0: Ah, ya, ya vi el comedor, sí, este ok. Es,
2: bueno, este es el... Bueno, ahí, a ver, a ver, tú me dices. Este es el ahí comedor, vamos, Ahí vamos, ahí vamos,
0: el comedor, muy bonito. Ahí vas.
2: Y luego, allá está mi papá en la terracita, mira, donde yo estaba. O sea, ya está saludando,
0: vi. baja un poquito. Ah, bueno, que te detenga él a el ver. teléfono para que puedas, este... Ah, pues, eh, cantar bien. y bailar un poquito...
2: Ah, que me lo detenga así, así sí, pues,
0: no sé cómo lo puede tener. Él.
2: No, aquí te canto así. Ok, este. ahí Maracaí, Maracaí. La suave brisa de tu querer se oye en las aves en su trinar. La suave brisa de aquel Brasil, Maracaí. Sí, está...
0: Más, 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 nos gusta mucho eso. ¿Te gustó? Claro, dice, dice eh, Rogelio López que ama las canciones tan bellas de eh, Lorena, que son pura magia, eh, Vera Clotilde Espinosa, buenas noches, eh, José Antonio eh, Ruiz, qué maravilloso soñar la música y después escribirla, sí, eso lo puede hacer eh, Lorena Tassinari, vamos a ver también las de WhatsApp, porque tenemos también el teléfono de WhatsApp que no se los he dado, es 55-91-9866. 24, 91, 98, 6624, pueden mandar un mensaje eh, eh, o escribir. Y, y, pero te queremos ver enterita, Lorena, a ver cómo te vestiste ver, hoy. ¿Cómo me vestí? A ver, cómo
2: lo voy a hacer. Bueno, tú sí, ahí, así, sí, sí, sí. la tendré pues, que poner. Déjame ver cómo.
0: Que te lo detenga tu papá. Ver, capi, deténmelo aquí,
2: tú así. Y pero acá, mirar ¿no? de este lado.
0: Claro, cuando decimos que, vas a... que te van a ver eh, así toda... Atrás. Se sube el número de seguidores.
2: Ahí está. Ahí está bien.
0: Ándale. No, no tan lejos, no tan lejos.
2: Yo me acepto, yo me Ahí. Oye,
0: muy bien, Lorena. A ver, ese chaleco qué bonito, esa blusa qué es.
2: Es, es un vestido.
0: Sí. Ándale, a ver, más, 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 date la vuelta. Ándale, chiquita. Lo único que te hace ahora es la cola de caballo.
2: <risa> Oye.
0: Qué guapa, Lorena, siempre tú tan guapa. Saludos a tu papá, beso a tu mamá. Eh, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde podemos conseguir tu disco?
2: Mira, lo puedes conseguir ya en todas las plataformas. Ahí sale un poquito para acá. Ahí. Ajá. Bueno, aquí ya lo detengo. Al, eh, lo puedes conseguir en todas las plataformas digitales, en Spotify, en claro, música, en iTunes, en todas partes. Y aparte, pues, como siempre van a estar, bueno, ahora que se puedan abrir las tiendas de Samuels, ahí vamos a estar toda la colección de los discos. Y directo, directo ahorita, porque además es un apoyo también para nosotros que somos eh, compositores, si ¿Sí quieres de uh -huh. ustedes ¿sí? este en www.tasinari.net, en mi página web, tenemos ya el icono de tienda y pueden descargar toda la música y lo pueden descargar en MP3, ya para que lo guarden para siempre en MP3 y lo tengan en, en su computadora, en sus celulares.
0: Muy bien, Lore, se nos acaba el tiempo. Te mando un beso, es Lorena Tassinari, eh, siempre innovando. Mucha suerte con este disco, eh, y ya lo vamos a, a subir todo.
2: Muchísimas gracias Eddie, un abrazo para todo Tu público maravilloso, a todos mis amigos Y mis fans, y bueno pues síganme En todas mis redes y mis plataformas Y métanse a la página A la página este, de internet Así Una será abrazo.
0: Lorena Tassinarim Un beso enorme, sigue guapísima y feliz cumpleaños
2: Estás escuchando El podcast de Eddie Warman